0: Okay.
1: So, guten Tag. Langes Jahr.
0: Oh ja, zu lang. Zu lang. zu lang, wenn du mich fragst.
1: Gott, ich, ich habe mir die Podcasts ähm, abends in meinem Bett angehört und mich in den Schlaf geweint. Welche Podcasts? Ja, unsere. Die also, um, ja, um, um deine Stimme nicht zu vergessen. Oh.
0: Ja, ich merke, du hast nicht dasselbe getan. Doch, klar. Ich habe sie eh immer laufen. Achso, im, im <lacht> Dauerschleife im Haus. Ja, ja. Ich habe da, das alte iPhone, was ich nicht mehr benutze, sind alle drauf und dann läuft es einfach durch ja, ah, ist gut. Tag und Nacht. Das ist wie so ein Hintergrundbrummen auf der <lacht> ISS Enterprise. Ja, das ist gut. Sollten auch äh, unsere Hörer alle machen, finde ich. Genau. Podcast Reaktor Brummen. <lacht> ja. Schön, schön. Oder das, das Schnurren der Podkatze. -Pod genau. habe ich es kaum rausgekriegt. Die Postkatze. Postkatze, ja, genau, nicht Podkaste. <lacht> immer schlimmer. Ja. Ja, so ist es.
1: Äh Japan wieder, Es ist ja äh, lange her, also vier Wochen, vier Wochen war ich weg, oder? Ja. Nur und vier Wochen? Vier Wochen, genau. Es kam mir vor wie sechs. Naja, es, äh, ich glaube in der Woche vor meinem Abflug hatten wir keinen Podcast gemacht und in der Woche nach meinem, äh, also meiner Rückkehr haben wir bisher auch noch keinen gemacht. Jetzt ist ja schon Sonntag,
0: normalerweise gehen wir Sonntag online, ob wir das heute schaffen, wissen wir ja nicht. Okay, jetzt, jetzt wisst ihr auch alle, wer daran schuld ist, dass es noch zwei Wochen weniger Podcasts gab. Ja. Ja, weil sich der gute Herr hier zu gut ist. Ja, ich habe mir gedacht, ne, was meine Kurz vor einer riesigen Abreise da nochmal schnell ein, zwei Stunden Zeit einzuplanen für eine, für eine Podcast. -Katz. <lacht> Katze. Meine Güte. Ja, ist schlimm. Ja. Beim Schreiben geht's, beim Sprechen. Ja. Mein Hirn blockiert alles. Alles. Ähm. Du hast in den vier Wochen ist natürlich viel passiert. Einiges. Ähm, ja. Machen wir aber, also wenn wir das jetzt
1: alles hier schon erzählen, dann dauert es vielleicht ein bisschen lang und dann müssen die Leute so lange auch ein
0: ja, ich auch. Lied hören. Aber ganz kurz noch. Ja. Für alle, die dabei waren, die wissen eh schon, was passiert ist. Game of Thrones, absolut der Katastrophe. Absoluter Wahnsinn. Das äh, Staffelfinale? Äh,
1: ich glaube, es war gar nicht mal das Finale. Achso, war das die eine, war das dann Episode 9, wo das Internet explodiert ist mit Reaktionen. Also ich habe es ich ja Staffel 3 noch nicht geschaut. Ich weiß nur, Staffel 3, Episode 9 haben viele Leute gesagt, sie würden es nicht mehr weitergucken oder...
0: Oh ja. Oh ja. Es war aber ja also ich habe ich habe es auch irgendwie so zwei Tage verzögert geguckt und alle haben gesagt, oh, hast schon geschaut, oh ist unglaublich ich muss sofort schauen und bla, bla bla und somit ist bin ich dann sehr wie soll ich sagen hatte ich sehr viele Erwartungen in viele verschiedene Richtungen was passieren könnte Ja. und eine von diesen Erwartungen ist dann tatsächlich zugetroffen und somit hat es dann im Ganzen so ein bisschen so einen Dämpfer gegeben aber es war immer noch ziemlich krass aber du würdest du, du guckst schon weiter Natürlich gucke ich weiter, also ich glaube auch nicht, dass irgendjemand da nicht mehr weiter guckt.
1: Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Hat es dich hier, Hanni, ah, nee, ich
1: will auch nicht zu viel fragen, hinterher verrät man irgendwas. Ähm, ja, ich muss, ich weiß nicht, ich warte ja immer freiwillig, bis die Scheißbox rauskommt. Ähm, wir können uns ja dann im Februar... Zwei Jahren. Nein, genau. Februar, nein, nicht zwei Jahre, ist Februar oder so. Februar, Schon im Februar.
0: Ja. Wenn ich dann die vierte Staffel schaue, können wir uns dann über die dritte unterhalten. Genau. Und nachdem ich annehme, dass du nicht in, in sehr schneller Geschwindigkeit das Ganze anschauen wirst. Doch. Äh, Achso. Staffel 2 haben wir an einem Steffel. Wochenende.
1: Staffel. Staffel 2 haben wir an einem Wochenende durchgeschaut. Also an zwei Abenden. Wow, okay.
0: Ja, gut, es sind nur immer 12 oder 13 Folgen, geil. Ja. Zehn sind's. Zehn sogar nur. Ja, aber ich habe äh, habe jetzt zu wenig.
1: angefangen, äh, die zweite Staffel dann nochmal zu schauen. Weil, also wenn du das Zeug in der Geschwindigkeit guckst, dann gehen hier halt super viele Details flöten. Achso, Und, okay. ähm, ja. ja, ist doch klar. Ich meine, du, du guckst ja dann irgendwie im Endeffekt 5, fünf, 6 fünf, Stunden Zeug.
0: Also doch... ich mit meinem videografischen Gedächtnis habe da gar kein Problem. Ja, ja gut, das ist natürlich Merkt mir alles. ja es Noch, ist... Weißt du, fotografisches Gedächtnis ist nicht schlecht. Videografisch, absoluter Wahnsinn. <lacht> ja, das ist eine Stufe besser. Das ist echt gar nicht. Ja, ja HD-Videografisch. Ja. Super. Ja, Neueste der neuesten Gedächtnistechnologien. -Techno ähm, die, meine Freundin hat, ich habe ihr gesagt, sie muss es anschauen, hat sie angeschaut und hat gesagt, ja, das ist Englisch ist ein bisschen zu, zu hardcore, ja. kann ich verstehen, habe ich ihr die Bücher gekauft, jetzt hat sie die Bücher angefangen zu lesen und jetzt äh, die ganzen Charaktere und so weiter, sich alles gemerkt und nochmal ja. die Show jetzt angefangen und jetzt kommt sie gut mit und ich kann es nicht abwarten, wenn wir endlich an den Punkt kommen, an dem ein Teil der Welt untergeht in der <lacht> ersten Staffel, ja, die, die das unfassbarste Geschehen ist in, äh, ja, in, je, in, in irgendeiner TV-Show jemals. Meinst du jetzt Staffel 1? Oh, ja. 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 Ich glaube, äh, das kann
1: man darüber können wir schon reden, oder? Ich meine, wer jetzt Staffel 1 Ja, gut,
0: wir wissen eh. Also, wir reden hier von natürlich von, von der Eddard. Von Eddard, ja. Was genau. Ist, vom Coverhelden. Genau, vom Coverhelden, ja. Und das, die, das ist unfassbar. Ich freue mich drauf. Vielleicht soll ich das auch aufnehmen. <lacht> ja. Wobei, so wie ich sie kenne, sie wird einfach emotionslos dann vorm TV sitzen und sagen, ah, oh, okay, alles klar.
1: Nein, ehrlich, nein, glaube ja. ich nicht.
0: Sie ist ein kaltherziger Mensch. Ja. Deswegen bin ich auch immer hier im Podcast. <lacht> ja, genau. Ja. Hier hört mir wenigstens jemand zu. <lacht> ja. Ja. Die werden du nicht armer. geschlagen. Du Armer. Ja. Naja, ähm, ich würde sagen, wir legen los. Genau. Wir Beschwerden kriegen. Es
1: ist mir zu lang. Genau. Äh, Lied der Woche, heute wieder mit einem fantastischen Titel.
0: Ähm, smileage smileage ja. Äh, wobei, das ist die, die Gruppe. Ach so, ich dachte, ja. das wäre das Lied. Nee, das Titel ist Atarashi Watashi Ninare oder irgendwie so. Okay. Auf zum neuen Ich. Ja, und es ist irgendwie eine Gruppe von sechs kurzröckigen Mädchen. Oh, das ist sehr überraschend.
1: Das war ja, das ist mal was, was Neues. Weißt du, ja. sie haben jetzt
0: gesagt, sie drehen das ganze Konzept auf den Kopf. Ja, sie schockieren die Welt. Sie nehmen sechs, keine Ahnung, Mädchen, die aussehen wie 14, lassen die einen kurzen Rücken rumhopsen und machen gute Popmusik. Also es ist mit dem gut, sei mal dahingestellt, sie machen Popmusik. Ja, aber ich finde, das Popmusik impliziert schon so ein bisschen die Qualität <lacht> der Musik, oder? <lacht> ja, das stimmt. Also das letzte Britney Spears Album, das war eine Frechheit. Ja. Ja. Habe <lacht> ich noch genau.
1: nicht mehr gekauft
0: ich auch nicht, ich auch nicht, beziehungsweise ich habe es dann wieder verkauft, ja, ah, ist auch gut großer Fan, gut, dass ich es nicht auf iTunes gekauft habe, ja, da hätte ja ganz schön blöd aus der Wäsche geguckt
1: iTunes und Game of Thrones fällt mir nur ein, das finde ich halt ganz cool in diesem, bei diesen, wenn du die amerikanischen Boxen kaufst von den Blu-Rays, da sind direkt Download-Codes für iTunes bei
0: na, dann macht es doch, na, hab ich doch ach so, ja ähm, wieso hast, wieso lädst du dir die Folgen nicht eh einfach über iTunes runter, anstatt irgendwie zu warten und sonst was ich weiß nicht, ob die dritte Staffel Verfügbar ist, weiß ich nicht, aber Doch,
1: soweit ich weiß, am nächsten Tag irgendwie Also ja, ich meinte, das Blöde zwei Tage ist, später ist es auf iTunes Wenn ich es auf dem Mac habe Ich kann die dann nicht ähm, Mit, weißt du, Dolby Surround Und allem Pipapo auf dem äh, großen Bildschirm da angucken Aber die Folgen haben ja Dolby Surround, oder? Ja, ja, aber das ist mein dann MacBook Dann Apple hat TV ja.
0: Apple ja. TV 99 nee. Euro oder was Ja, trotzdem, nee. Oh, okay, ich würde sagen wir legen los. <lacht> ich habe ja. keine Energie jetzt weiter zu diskutieren diesbezüglich. Danke. Mach doch was du willst. Ich werde. Bist... Mach doch deinen Podcast alleine. Mache ich jetzt auch.
1: So, hallo, willkommen bei Jan in Japan. <lacht> das Klingt
0: aber gut, Jan in Japan. Ja, ne, ich finde ihn auch. Ja. Vielleicht mache ich noch von Konkurrenz. Auch. Weil wenn du dann so ein Video machst, dann kannst du so dieses Jan, das kann dann so auseinanderfahren und dann wird so Japan draus. Drin. Oh, das wird super. Ja, da mischt sich dann noch so das P und das A dazu. Mm. Ah, Fantastisch. Okay. Super.
1: Gut, auf geht's. Smileage. Okay. Machst du die
0: Einleitung? Ich? weiß Ich, ich nicht. mach sie. Ich du mach machst sie. sie. Gut. Genau. Geladen. Ja. Und jetzt Musik ab. Ja. willkommen zurück zu M in Japan. Nach einer sechswöchigen Pause sind wir endlich wieder da. Das famose Duo. Ich bin der Jakob. Ich bin der Jan. Und wie schon angekündigt, bin ich absolut geladen. Ja, Nach sechs Wochen gesammelter Podcast-Energie gibt es heute den absoluten äh, Podcast-Overkill. Hast du unsere schönen ähm, unsere schönen äh, Twitter-Wortspiele mitbekommen? Ähm, ich habe eigentlich regelmäßig drauf geguckt, nur äh, jetzt spontan, weiß ich gar nicht. Hä? Nee. was? Das war, ich, ja, das, war, das ist jetzt ganz neu. Und zwar war es, bin ich ganz stolz auf mich. Es war Postcat Galore, Apostcatalypse, <lacht> <lacht> Postcatageddon, Postcatilation Overloaded Reboost. Das ist praktisch, was ihr heute bekommt. Da würde ich sagen, haben wir aber
1: auch schon mal einen guten Titel dann.
0: Ja, und dann kommt noch die Antwort Cataclysm, was ich natürlich auch sehr gut fand. Oh ja, vom, gut. Vom lieben euch Harley. Äh, der ja auch mal mit dabei war. Genau. Mehr oder minder. Genau. <lacht> ja. Ja. Mir, mir ist da noch eingefallen, ja also wenn es diese Woche keinen Podcast gäbe, wäre natürlich eine Katastrophe. Oh, eine, uh, eine Katastrophe. Katastrophe, eine Postkatastrophe. <lacht> <lacht> Aber zu dieser Postkatastrophe ist es natürlich nicht gekommen, ähm, wie man jetzt hier natürlich hören kann. Genau. So, vier Wochen warst du also, gefühlte sechs Wochen warst du nicht da. Ja. Ich finde, das Gefühl das ist immer viel wichtiger, als das tatsächlich.
1: Ja, obwohl, also im Endeffekt, also jetzt so, wo ich mit dir rede, merke ich schon, Mensch, das ist eine lange Zeit. Allerdings, auch während man diese vier Wochen verbringt, ähm, da ich extrem beschäftigt war, ist es gar nicht mir so lange vorgekommen. Und als dann die vier Wochen um waren und ich dann endlich im äh, Flieger zurück nach Japan saß, habe ich gedacht, Mensch, die sind mal ganz schön schnell vergangen, die vier Wochen. Mit welcher Airline bist du geflogen? Ich muss hier gleich wieder...
0: Nachfragen. Der guten Aeroflot. Oh, ja. da haben sie, haben sie gleich das teuerste Ticket, ja. die teuerste Airline, die es, höchste Qualität raus. Das Krasse ist, aber es war tatsächlich die beste Verbindung. Ähm, also die, von wo?
1: Von der. Bitte? Von wo aus die beste? Äh, ja, von Japan nach äh, Barcelona, wo ich, wo ich hin musste, weil es gibt nämlich keine Direktverbindung und Aeroflot hat tatsächlich die
0: besten Umsteigezeiten. Und auch noch besten Flugzeiten, also insgesamt die kürzeste Reisezeit. So, ja, also es war, war schon okay. Ich äh,
1: kann ja mal ein kleines äh, Review zu Aeroflot abgeben. Äh, ich habe natürlich, als ich gesehen habe, dass ich mit Aeroflot durch die Gegend geschickt werde, habe ich äh, angefangen... Lebensversicherung abgeschlossen. Ja, ich habe erstmal ein paar Nächte in embryonaler Stellung verbracht und geweint. Und ähm, habe im Internet so ein bisschen geschaut und dann, also entweder das Glück. Oder du hast halt Pech und die Leute sind halt irgendwie unfreundlich, verspätet und keine Ahnung. Und ich habe es dann mal auf mich zukommen lassen. Äh, der erste Flieger von Tokio nach Moskau. Das war halt ein normaler Flieger. Was natürlich auffällt, ist vor allem, wenn man den japanischen Service und diesen Geist des der Kundis König gewohnt ist, ist ja generell ins Ausland fahren immer so eine Ernüchterung. Aber wenn du dann halt noch mit einer russischen Airline fliegst, ähm, weißt du, es umso mehr zu schätzen. Beziehungsweise kommst du dir schon sehr seltsam vor, wenn die Stewardess dich nicht anlächeln ähm, oder dir irgendwie dein Getränk hinhalten, aber dich nicht angucken und dabei mit ihrem Kollegen reden. Ähm, das ist alles so ein bisschen komisch.
0: Und das ist alles Teil der Erfahrung, verstehst ja, du? Ja,
1: ja, doch, natürlich. Und ich, also ich will ja jetzt hier nicht äh, ablästern, abläster, aber, aber ähm, die Captains und generell die, die Flugbegleiter haben halt mit ihrem Englisch so alle, alle lustigen Vorurteile, die man so sich erzählt über Russland äh, bestätigt. Also so von wegen, wie, wie sie Englisch sprechen. Ähm, also so, als wenn man sich drüber. Would you like another glass of vodka? Nein, ja, so. oder? <lacht> Hello, Captain speaking. Und ich finde das super. Ich finde das super charmant. <lacht> ich finde es halt so... Geil, das ist, das ist sehr krass. Also ich hatte ja vier Flugkapitäne auf der ganzen Reise und einer davon hat nicht so gesprochen. Die anderen haben ungelogen so gesprochen. Ich möchte hier aber natürlich äh, keine Vorurteile verbreiten äh, und nicht aufhetzen. Ich, das ist nur eine Beobachtung,
0: die ich gemacht habe. Naja, hör erst mal die Deutschen Russisch sprechen, ja. Das ist eine Katastrophe. Das glaube ich dir. Das, Ach, das ja. möchte ich gar nicht. Dabei. Ähm... Aber was ich nur erzähle, okay. ja
1: und dann ja. Der, der zweite Flug ist ja dann von Moskau nach Barcelona und das ist dann immer so ein Touristenbomber ohne Online, äh, nicht Online, äh, Onboard, Entertainment und so und da klatschen die Leute dann auch, wenn der Flieger landet, was ich hasse wie die Pest und da fand ich dann am geilsten. <lacht> Reißt du gleich den, den Sitz aus der Verankerung? <lacht> ja, ich bin musste wurde zweimal das, der Maschine verwiesen beim Landen. Ähm, jedenfalls dieser Overhead-Departments, wo du halt dein äh, Handgepäck rein tust da war halt eins dieser Fächer, Stand halt drauf, do not use. Und zwar mit Gaffer-Tape zugeklebt. Ja. Ja.
0: Und das sagt, ja. Das gut. Wer weiß, was im Maschinenraum abgeht. <lacht> Eben. In, in Engines oder was auch immer. Eben. Ja. So, alles mit Gaffer-Tape. Ja, und dann kurz drauf ist er ja jetzt hier letzte Woche wieder was abgestürzt. Genau, lustigerweise an dem Tag,
1: an dem ich ja äh, auch in der Luft war. Also, das finde ich immer ein bisschen seltsames Gefühl, wenn. Irgendwo ein Flugzeug abstürzt an dem Tag, an dem du selber in der Luft warst.
0: Ja, das mag ich auch. Also, das, ja, also ich hab's lieber, wenn sie abstürzen, genau bevor ich fliege. Du meinst, ah, dann ist die quasi die, die Quote erfüllt und du die bist. Die statistische, ja, die statistische Wahrscheinlichkeit. Also, das ist dann ein Opfer, das die anderen bringen müssen, damit ich praktisch äh, beruhigt fliegen kann. <lacht> Sehr gut. Ja. Äh, also ich meine, man muss, man muss immer an die positiven, positiven Sachen denken und eine der positiven Sachen ist eben, dass, dass man dann eben in Ruhe weil man, man hört, nie, ah, jetzt sind zwei Flugzeuge in Folge abgestürzt international. Es sei denn, sie sind gegeneinander geflogen. Ja Wo, wobei das dann immer noch, so, finde ich, als ein Unglück gilt. Das stimmt. Ja ähm, Aber sonst, äh, wir, hat der Flieger sehr gewackelt, weil er sehr laut? Nee, es war halt normal. Also der, der Hinflug war auf beiden
1: Strecken ziemlich turbulent. Der Rückflug war unglaublich ruhig. Also da hast du eigentlich kaum gemerkt, dass du dich bewegt hast. Allerdings saß ich auf dem Rückflügen auch relativ weit vorne in der Maschine, auf den Hinflügen, so auf Tragflächenhöhe. Da wackelt es ja dann generell immer so ein bisschen mehr. Ach so? Naja. Ja. Allerdings vorne sitzen auch immer die Kinder und Babys, was dann die Nachtruhe durchaus mal zunichte macht.
0: Was für eine Nachtruhe? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja. Schlafen im Flugzeug.
1: Unmöglich. Ja, ja, ja. Aber was bei Aeroflot fantastisch ist, ist das Onboard-Entertainment-System. Ich habe noch nie einen Flug gehabt, bei dem ich derartig viele Filme gucken konnte. Es war Also die Auswahl war unglaublich riesig und du hast sogar Serien das, wie ja. Family Guy, Futurama, How I Met Your Mother oder sowas. Also, also, okay, das
0: letzte war jetzt kein Positivbeispiel beispiel ja, Ich musste es muss aber nennen. Ja. Ähm, also sie haben auch Schrottserien, ich verstehe. Ja, ja. Aber du kannst ich nur zum Beispiel Zeug.
1: die Herr der Ringe-Trilogie,
0: die. Ähm, oh ja, das ist, also da, da sind wir dann wieder beim beim, äh, Da kann man gut schlafen, ja? Ich oh auch. mein zum Gott. Einschlafen das ist, warum, wunderbar. Warum mache ich mir eigentlich die Mühe und rede noch mit dir? Also spätestens beim zweiten Teil würde ich in, den, in ein, ein, ein kleines mini <lacht> Ja. Würde es mich versetzen, ja. Da, da könnten sie mich dann aufwecken wahrscheinlich fünf Jahre später <lacht> also es ist das ist gut, also sie haben schlechte Unterhaltung und auch Filme perfekt zum Einschlafen das äh, sind zwei Punkte die ja, das muss man ihnen zugutehalten. ja erzähl halt du was ich? ja, wenn dir äh, ich meins nicht gefällt also äh, ja, was kann ich erzählen ähm, die Jungs von äh, ich meine, gut, jetzt, jetzt muss ich von re reden. Oh mein Gott, fällt mir der Name nicht ein. <lacht> auf, aber
1: du warst auf jeden Fall, um, du kannst dir schon mal überlegen, ich nehme an, ich weiß, was du erzählen willst. Ähm, ja. Du warst ja mit dem Herrn Goichi unterwegs. Genau, davon
0: will ich reden, vom, mit dem uke -Boss und mit, mit dem Christian.
1: Genau, wie, ja wie, wie kam ja. es denn zu der ganzen Sache und was habt ihr gemacht? Ihr wart in Nagoya, habe ich
0: gesehen. Genau, wir waren in Nagoya, das war, äh, das ist der Geburtsort vom, vom lieben Koichi, den ich ja, wie du vielleicht wusstest, gar nicht magst. Ja, inzwischen ist es besser geworden. <lacht> ja, jetzt, wo jetzt ich ein bisschen... Nachdem er ein paar Zeit bezahlt mit ihm, hat. Zeit mit ihm verbracht habe und er sich ein bisschen bei mir eingeschleimt hat. Entschuldigt hat. Genau, also von Reload sind sie. Jetzt haben wir es. Okay. Irgendwie bin ich bei Retro hängen geblieben. Von Reload, äh, wir hatten noch einen kleinen Cast aufgenommen, der, auch, <coughs> der jetzt auch schon seit ein paar Tagen online ist. Den könnt ihr euch über Facebook, ist ein Link. Oder ansonsten in iTunes Reload Cast äh, könnt ihr den finden. Haben wir eine Stunde in Shintuko aufgenommen. Cool. Ja. Und wie es dazu kam? Es kam dazu, äh, dass über den Fabian Döhler der Gute. Der Gute, Herr Döhler? ja. Der, der Godfather of German Alles. Video Game Industry, ja. Aber generell der Godfather. Ja. Gottdöler <lacht> Gott Fabian. Ähm, hat uns äh, in Kontakt ge gebracht und, äh, ja, sie hatten jemanden gebraucht, der ihnen ein bisschen äh, da ein bisschen was zeigt und übersetzt. Kannst du sagen, was sie gemacht haben? Äh, ja, und zwar äh, beziehungsweise, ja, ich denke mal, dass ich sagen kann, die haben sie jetzt eh schon angekündigt. Sie haben, aber wir haben drei Tage mit, mit, mit einem guten Zuder verbracht und ihr könnt gespannt sein auf eine kleine Reportage über den netten Herrn mit ein bisschen Hintergrundinformationen. Krass. Und du warst
1: quasi als weiß ich, Vermittler, Dolmetscher unterwegs oder was?
0: Genau. Cool. Und es ging drei Tage, also einmal waren wir abends essen und trinken und dann eben in Nagoya und dann nochmal im Office äh, und bei, bei ihm
1: jetzt im Neuen
0: oder was? Genau, im Neuen Die sind nämlich umgezogen. Ja, das hatten wir es letzte Mal schon. Genau. Shinjuku waren sie vorher Und jetzt sind sie in Yurakucho in Ginza Das ist ja auch nicht die schäbigste Gegend Nö, nee, überhaupt nicht. Aber es ist, also es ist ein ganz normales äh, Office. Du, du warst mal beim alten Office, oder? Genau, und äh, also ich, ja, das war ja schon sehr schick. Ja, das neue ist glaube ich nicht mehr so schick. <lacht> das hast du schon mal gesagt, glaube ich. Ja. Also es ist, es ist insofern ist schön, weil alles, was ich praktisch äh, hier so prophezeit habe, ist natürlich, war natürlich absolut richtig. Ja. Es war Halbwissen, das sich dann bestätigt hat durch die Realität. Von wegen, dass das Büro zu teuer war. Ja, dass insgesamt alles zu teuer war. Ähm, also, es ist ja an sich schon merkwürdig, wenn du eine Firma hast, die wächst und wächst und größer wird und riesige Aufträge bekommt von EA und Warner und sonst wem und dann auf einmal die, die Spiele sich dann doch nicht gut verkaufen und du diese ganzen Publisher verlierst und auf einmal äh, Exceed deine Spiele published. Ja, das ist, äh, ja ja, das ist irgendwie dann doch schon so ein gewisser, so ein Abstieg und wenn dann deine Firma auch noch von einer anderen Firma gekauft wird, die nicht mal halb so alt ist, wie du, wie deine und man dann von einem Merger spricht, ja, was offensichtlich kein Merger war, sondern einfach nur ein Kauf, ja. <lacht> also, also, ganz ehrlich, wenn, äh, wenn, keine Ahnung, wenn Sony meine Firma kauft, dann reden wir nicht von einem Merger, ja. Es kann ja nicht sein, dass das, 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 das eine mit 13 Milliarden Euro Kapital äh, oder Marktwert oder was auch immer, dann die andere Firma kauft mit 30 Angestellten, dass das da irgendwie ein großer Merger von, von, von der, ja, zu, von, zu, davon zu sprechen ist. Aber gut, das haben sie halt image-technisch, haben sie das wahrscheinlich beibehalten. Ja, ja. Und die haben, Gangho sind die, die es gekauft haben, das sind die, die die Puzzle Dragon gemacht haben. Ja. Absolute Overkill-App, Overkill die irgendwie am Tag mehrere Millionen Euro Umsatz macht. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Das und ist so krass, das wusste ich nicht, nein. die Aktie ist irgendwie so 10.000% Prozent hat sie zugelegt. Also, ist irgendwie, also wenn du dir den Graph anschaust, ist es einfach völlig, völlig irrsinnig. Du hast ja <lacht> so, so ein Plateau irgendwie und dann schießt die Aktie hoch äh, wie, wie so eine Skisprungschanze. Ja, einfach so, Bäm nach oben. Und wir ähm, haben auch Acquire gekauft und auch Game Arts. Game Arts hat damals zum Beispiel Grandia gemacht. Ja. Und Acquire hat Tenchu gemacht und, und Way of the Samurai und lauter solches Zeug. Und dieses schreckliche Spiel, was sie vor zwei Jahren auf der E3 äh, auf der TGS gezeigt haben, was aussah wie ein äh, Free-to-Play-Download-Titel. Da wundert mich auch nicht, dass sie gekauft wurden. Ne. Jedenfalls. Ja. Ähm, ich habe von, von äh, Sudas Angestellten immer gehört, was er, für ein, was er für ein Penner ist. Ja. Dass er ihnen beispielsweise zu Weihnachten. Also er fliegt ja immer nur erste Klasse. Ja, beispielsweise. Ja, würde ich aber wenn auch. Erste Eben, ich, ich meine, ich, ich, bis neulich wusste ich gar nicht, dass es da was anderes gibt. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein <lacht> Wort erste Klasse, Ja, wie Kinositz. Oder so. ja, ich dachte, alle sitzen <lacht> und erste Klasse ist auch einfach so alle das Gleiche. Ähm, und da kriegt man immer so schöne Sachen. So ein, so ein, was ich, da kriegt man irgendwie so ein Rasierer oder was weiß ich was. Oder man geht in, in ein schönes Hotel, da kriegt man dann so eine so eine schöne Baderobe. Wie nennt man das? Bade äh, ein. Bademantel. Genau. genau Und er sammelt dann dieses Zeug sehr liebevoll. Und an Weihnachten, wenn es halt Zeit ist für so ein bisschen ein paar Geschenke und so, dann in seiner unendlichen Großzügigkeit wird alles auf einem schönen Tisch präsentiert und jeder kann sich was aussuchen. Das ist schon echt schäbig. Ja. Und ähm, ja, wenn man sowas hört, dann das ist, äh, hat natürlich dann so einen gewissen... Ja, man bekommt so ein negatives Image von dieser Person. Ein bisschen, ja. Ganz klein wenig. Und die, die, es ist ein bisschen wie bei Apple und Steve Jobs, wo die Leute denken, dass praktisch Steve Jobs sich um alles gekümmert hat, wenn in Wirklichkeit, wobei er wahrscheinlich noch verhältnismäßig viel gemacht hat, aber in Wirklichkeit ist es natürlich eine Teamarbeit. Und bei, bei Grasshopper meiner Meinung nach noch umso mehr. ja Ja, und es dann meiner Meinung nach ein bisschen frech ist, wenn dann ein Typ hingeht und so tut, als das, das wäre alles super, sozusagen seins. Ja. Also beim Kojima könnte ich mir vorstellen, dass der tatsächlich so ein äh, Control-Freak ist und micromanaged, dass wirklich alles genau dort ist, so wie er das will.
1: Der hat die Fox-Engine alleine von Hand programmiert. Im Basic. Weißt du, Im Text-Editor. <lacht> und das
0: in drei Tagen. Ja. <lacht> ähm, ja. Und ja, es ist. Aber bei ihm ist es definitiv nicht der Fall. Ja, ich finde seine Spiele nach wie vor nicht besonders gut.
1: Ne, also ich, ich fand seine. Also Killer 7 fand ich unglaublich super. Und eigentlich alles, was danach kam, fand ich irgendwie halb spannend bis Mist.
0: Das Problem ist, er hat sich, sich da selbst in so ein, er hat sich selbst sozusagen so ein Loch geschaufelt. Und zwar, er hatte diese, dieses Image dann bekommen, dieser kreative, äh, ganz besondere, einzigartige Spieledesigner, der macht äh, verrückte Spiele, bla bla bla. Und die sie aber in Japan natürlich nicht verkauft haben, sondern nur im Westen. Ja. Und da war so der nächste Schritt, okay, wir, wir können auf dieser Schiene, natürlich ist wunderbar, können wir halt Spiele für den Westen weitermachen. Und jetzt musste sich natürlich immer selber irgendwie, äh, musste immer was draufsetzen, aber gleichzeitig eben wurde man mehr eingeschränkt, in seiner Freiheit eben wirklich kreativ zu sein. Weil sobald du deinen Markt sozusagen zuschneidest ja und in dem Fall einfach sagst, es muss ein Spiel sein, das im Westen gut ankommt, und bei westlichen Spielern, geht halt sehr viel von dieser kreativen Freiheit, meiner Meinung nach, verloren. Und das ist das, was wir dann letztendlich gesehen haben. Ich finde, es ist so ein bisschen wie
1: bei einer TV-Serie, die zu lang gelaufen ist, wo halt irgendwann die Charaktere alle einfach zu überspitzt sind und wo es dann einfach keiner mehr gucken will. Ich finde, also so empfinde ich seine Spiele. Ja, also zum Beispiel, als genau. ich den, den die, die ersten Trailer zu Killer is dead gesehen habe, habe ich gedacht, wow, cool, es sieht aus wie irgendwas, was, was nochmal so den, den Spirit von früher zeigt. irgendwie so, Boah, es könnte was werden. Aber je mehr ich von dem Spiel sehe, desto so langweiliger finde ich das. Also weil es einfach wieder, na, es ist halt irgendwie. Ne.
0: Ja, ich war auch nicht wirklich so aus dem Häuschen. Ich finde, es, es ist auch wirkt sehr langsam, vor allem wenn man äh, jetzt Metal Gear Riden. Rising gespielt hat, jedes Mal sage ich es falsch. <lacht> äh, dann ist es schon, uah, sieht sehr zäh aus und, und ja. Naja. Mal sehen. Mal sehen. Also ja. ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das jetzt noch so, dass es sich sehr gut verkaufen wird, aber das Art Design finde ich auf jeden Fall äh, ziemlich cool. Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, die Musik ist auch ganz gut. Aber äh, weißt du, von wem die ist? Die Musik? Ja. Nein. Schade. Ich glaube nicht, dass es Yamaoka ist. Kann ich mir, ich. Nee,
1: nee, Yamaoka macht auch außer also der ähm, Nee, wie, ach, wie hieß der noch? Ich mag den noch so. Ich weiß es nicht. Ach, verdammt. Ich nicht Hiro Fumitakada, der auch die, was ist Jetzt Guck ich mal hier nach. Ähm, Killer 7 und den Vanquish-Soundtrack.
0: Ah, okay. Ja, vielleicht ist er das. Ja, aber... Warte mal. Ich, ich weiß es nicht. Ja, verdammt, warum denn nicht? Was, was, ich witzig witzig fand, da. was ich witzig fand, ist, dass alle Rechner in, in, in bei Marvelous, nicht bei Marvelous, bei Grasshopper, sind äh, Dells, bis auf der de PC vom Suda, der arbeitet nur mit Apple-Sachen. Natürlich. Ja, fand ich witzig. Zeigt ja auch, wie sehr er dann in die eigentliche Entwicklung involviert ist. Ja gut, ich meine erst erst, der schreibt die Skripts und so weiter und so fort. Insofern er braucht er dann keine Engine, an der er rumprogrammiert oder was. Ja, immer der Kojima,
1: der hat dann noch ein Commodore stehen, auf dem er alles macht.
0: Ja, Kojima sagt halt schon was Besonderes. Natürlich, aber... Ja. Gut,
1: ja, aber ist doch gut. Apple
0: ist doch fein. Ja, und ich, ich fand es fand's nur, äh, hat uns gewundert.
1: Ja, und na, ich finde, weißt du, ein Apple zeigt ja automatisch, dass derjenige kreativ
0: ist. Und er macht eben, ja auch kreativ. Eben. Hallo. Eben. Ich meine, wenn man nicht kreativ ist, dann kauft man sich einen Apple und boom, ist man kreativ. Ja, hat bei uns ja auch geklappt. Eben. Eben. Beste Wort. <lacht> genau. Ähm, ansonsten will ich jetzt eigentlich gar nicht mehr weiter zu viel vorwegnehmen. Ja. Und euch empfehlen, dann, wenn es soweit ist, die Reload-Episode anzuschauen, in der ihr lauter geiles. Material bekommt. Also wir haben wirklich coole Sachen und, und wirklich persönliche Sachen eingefangen, festgehalten, auffüllen und den netten Herrn kennengelernt. Rein,
1: rein. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren nächsten Station im Podcast. WWZZZ. Was wir
0: zurzeit zocken. Genau.
1: Bei mir hat sie natürlich in den vier Wochen. Nicht viel getan. obwohl also ähm, ich spiele halt Doom Raider weiter, bin jetzt, glaube ich, endlich ganz kurz vom Ende. Ich kann jetzt äh, nicht mehr dieses Fast Travel benutzen bei den Lagerfeuern. Ich nehme an, das ah, okay, ja, ja. sollte dann jetzt auch äh, dieses ja. Wochenende gegessen sein. Ich, ich habe hab hab, eine Stunde. Ja, gut, dann das werde ich ja noch schaffen. Ich habe äh, versucht, Nino Kuni auf dem, 3, äh, auf dem Nintendo DS weiterzuspielen. Und finde es einfach langweilig. Es ist halt echt unglaublich. Es ist super <lacht> schön, aber es ist, glaube ich, echt eines der langweiligsten Spiele überhaupt, die ich je gespielt habe. Es ist. Oh, nee. Diese ganze Mechanik, dieses ach, mich nerven, diese Rundenkämpfe, wo du halt ewig nur zugucken musst oder warten musst. Dieses unglaublich langsame Aufleveln und dieses ah, Nirgendwo speichern können und dann ständig die Magiepunkte sind aus oder knapp und du kannst halt deinen scheiß Magier nicht benutzen und es ist einfach Perlen vor die Säue geworfen. Das Art-Design und die
0: Musik sind so schön. Säue vor die Perlen geworfen. Es ist halt, ja, alles zusammen grauenhaft. Ähm, ja, ich habe witzigerweise mit, mit dem Jakob, der auch, also der andere Jakob von neulich in Japan, geredet und er hat auch gemeint, er findet Level 5, Games immer geil und blau. Ich meine, ja, ich finde sie eigentlich auch ganz gut, aber das irgendwie sind sie vom Gameplay oft nicht so nicht so fein. Also die Sachen, die sie für andere gemacht haben, also meinetwegen Dragon 8 und so weiter, das ist schon äh, immer ziemlich gutes Zeug gewesen, aber ihr eigenes, ihr internes Zeug war oft irgendwie so vom, vom Spiel her einfach nicht, da hat irgendwas gefehlt. Also ich fand, ähm,
1: hier, sag äh, Professor Layton,
0: ja, das ist, die
1: ist okay gewesen. Diese Na, okay nicht, das war das war richtig gut. Das war schon fantastisch.
0: Ja, also ich finde, das erste war richtig gut und dann irgendwann wurde es zu viel. Naja, es ist halt so wie New Super
1: Mario Brothers Wii U Deluxe nur mit Luigi, aber immer noch das gleiche.
0: Ja, okay, das ist eine Verarschung. Aber, äh, ja, also ich finde, Layton war gut für ein Spiel, meinetwegen vielleicht noch für ein zweites. Aber, äh, das hat sich ja dann auch, hat mir auch gesehen, das hat dann niemand mehr interessiert, das hat sich ja kaum verkauft. Ja. Ähm, finde, wenn man dann die ganze Serie so betrachtet, dann war es vielleicht doch nicht so gut. Na, weiß ich nicht. Also, also ich finde, ein Titel reicht nicht, um eine ganze Serie dann so als oh, herausragend zu be bezeichnen. Na, ich weiß nicht. Ich fand mehrere. Gut, aber... Wie viele kamen denn? Drei oder vier?
1: Ähm, ich glaube, auf dem DS waren es vier. Drei oder Und vier? dann noch
0: drei DS. Genau.
1: Mhm. Obwohl, also ich glaube, Layton ist glaub eines der letzten Spiele, die unbedingt einen 3D-Effekt brauchen, aber...
0: Ich glaube auch. Aber auch ihr White Knight Chronicles, White Knight Chronicles 2, ich weiß nicht. Nee, war ja auch irgendwie alles so halbgar. Eben. Ähm, und ja, nachdem nachdem, wie ich mit dem Jakob darüber geredet habe, kam er auch direkt zu mir zurück und hat gesagt, jetzt wo, wo du mir gesagt hast, dass, dass, die, dass die, die, das Gameplay oft nicht so geil ist, ist ihm das auch aufgefallen? Jetzt, jetzt, jetzt kann das gar nicht mehr. Ja, aber warum fällt es ihm denn die vorher auf? Also, es kann ja.
1: ja nicht sein. Was? eventuell hast du auch Superkräfte. Da ist jemand, der hat viel Spaß an dem Spiel. Dann kommst du,
0: meckerst rum und auf einmal merkt er, oh Gott, ich habe mein Leben weggeschmissen. Ja, es ist vielleicht so, wie wenn du was isst und es hat so einen leichten, ekligen Na Beigeschmack. Und, aber du hast dich nicht so drauf konzentriert. Und wenn dir dann jemand sagt, du schmeckst du das auch? Ja, genau. Und dann isst du so und dann wird es dir so bewusst, dass du deine ganze Zeit dran denkst und dann ist das ganze Essen hinüber.
1: Ja, das kann sein.
0: Ja, schau, das ist, ist meine Superkraft. Ich ruiniere Dinge für andere Leute. Das ist natürlich was, was man gerne macht. Also ich finde auch, zum Beispiel bei Tarantino-Filmen, hat ein Freund gesagt, ja, er findet es schon gut, aber die, die ganzen Dialoge sind immer so fucking aufgesetzt. Ja, es ja. redet niemand so. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich mir das auch nicht bewusst gemacht und jetzt nervt es mich auch ein bisschen. <lacht> Super. Ja, es
1: sind immer die Besten, wenn die einem irgendwas keinen Spaß haben, direkt noch den anderen Leuten mit den Spaß verderben.
0: Du, man ist sehr ja schlauer hinterher. Ja. Nein. Naja. Es ist so, als würdest du jemanden sagen, hey, Schwarz-Weiß-Game ist cool, aber eigentlich in Farbe und so, das ist schon cooler. Und dann was, es gibt da hinten in Farbe? Dann willst du den Schwarz-Weiß auch nicht mehr spielen. Ja, Das stimmt, so gesehen, naja. Ähm, apropos Super Mario, ich habe Mario 3D Land auf dem 3DS durchgespielt, nachdem ich mir vor zwei Wochen noch was ein 3DS geholt habe. Ah, oh, schau mal. Ja, der war, das, war so ein, das war dieser Limited äh, Animal Crossing DS. Ja. 3DS. Und den habe ich günstig irgendwo gesehen. Dachte, nehme ich mir den einfach mal mit. Und wenn ich ihn nicht mehr brauche, dann haue ich ihn weiter. Und bin sehr begeistert. Habe es direkt durchgespielt mit 70 oder 80 extra Leben. Also von, 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 von der Schwierigkeit her war es jetzt nicht ganz so auf dem Niveau, wie ich mir das gerne gewünscht hätte. Ja. Aber es war trotzdem spaßig. Ah, ja, das war schön. Und ich freue mich jetzt unheimlich auf das äh, 3D World für den Wii U. Also, glaub,
1: haben sie dich wieder.
0: Ja, ja, aber es ist, also, Nintendo ist jetzt wirklich nur eine Firma, die ein Gerät rausbringt, damit man ihre Spiele spielen kann. Ja, aber das äh, wissen wir ja eigentlich alle. Ja, also ich, beim, beim Wii war es noch so ein Tick besser, also es ist jetzt schon sehr extrem geworden naja. mit der letzten Generation. Ähm, ansonsten habe ich Final Fantasy XIV in die Bette angefangen, wie auch in Twitter angekündigt. Ja. Und bin absolut begeistert. Cool. Ja. Ähm, aber habe da noch direkt wieder aufgehört, weil ich den Sinn nicht sehe, meine Zeit da reinzustecken, wenn alles wieder gelöscht wird. Das stimmt. Ja. Es ist, äh, grafisch sehr schön, die Menüs sind immer noch sehr komplex, aber bei weitem besser als beim, 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 Elfer. Also, wenn man elf gewöhnt ist, dann ist das alles gar kein Problem. Aber ich habe äh, mit einem unserer Hörer geredet, er meinte, er fand das alles zu, zu viel. Aber hey, das ist es nicht mein Problem, wenn das was andere Leute. <lacht> genau. Was für andere Leute auszusetzen haben. Ja. Oder, naja, gut, wenn ich dann auch... Ah, es ist doch zu viel jetzt, wo du es gesagt hast. Ja, <lacht> ist Scheiße, du, 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 du <lacht> alles ruiniert. <lacht> ähm, und natürlich habe ich Last of Us angefangen als großer Naughty Dog-Fan. Spielst du die japanische Version? Ja. Die geht
1: auch komplett auf Englisch, oder? Ja. ja. Obwohl, ich muss sagen, ich habe den japanischen Trailer dazu gesehen. Und ich finde die japanischen Stimmen eigentlich ziemlich gut. Was mich echt überrascht, weil ich habe noch nie irgendein westliches Produkt, äh, was für Japan lokalisiert wurde, gesehen und habe gedacht, hey, das ist cool. Aber bei Last of Us ist es das erste Mal dass ich denke, wo oh, da könnte ich mir sogar vorstellen, das auch auf Japanisch zu spielen. Weil also bei
0: Uncharted war es noch so, dass ich fand, irgendwie die Stimmen passten nicht so recht. Ja, natürlich warum hast du es überhaupt ausprobiert mit dem Rätsel? Was? Warum, warum spielst du es mit, Japanische, mit japanischen Stimmen? Nee, habe
1: ich nicht. Also äh, Uncharted habe ich nie auf Japanisch gespielt. Okay. Aber die Trailer habe ich gesehen und habe gedacht, na, das ist halt genau wie bei den Filmen, okay. wo die Leute irgendwie so bescheuerte Stimmen haben. Und ja. bei Last of Us, also ich habe es noch nicht gekauft, Deswegen frage ich halt nur, ob ich es mir bei Amazon für die
0: japanische bestellen kann. Ähm, hab aber. Ganz meinsam, ich spielst durch, boom. Boah, super. Hier, der Businessman kommt durch. Ja,
1: herrlich.
0: Mach dir ein super Angebot, sparst dir 300 Yen, zack, ich schick's dir rüber, kein Problem mehr. Geil, super, dann kann ich nämlich die, endlich die Amazon-Gutscheine, die ich hab, verbrennen. <lacht> Na jedenfalls. Das amazon gutscheine Ja, hab ich, und damit will ich es mir eigentlich kaufen. Ah, okay kannst du was anderes damit kaufen. Oder du gibst sie mir und ich kaufe damit was anderes. Ja
1: genau, es kommt halt drauf an, wie dein Angebot aushält. Aber das können wir ja dann an anderer Stelle
0: besprechen. Ich glaube auch, ich glaube auch. Das ist jetzt nicht der interessanteste Teil. Nee,
1: ähm, jedenfalls ja, fand ich halt die, die japanische Tonspur von Last of Us echt, echt cool, zumindest dem
0: Trailer urteilen. Ähm, das ist natürlich äh, schön für alle Japaner, die so auf Japanisch spielen, aber ich finde es ich immer... also Warum müssen irgendwelche Leute, die in Amerika sind und in Amerika rumhüpfen, auch wenn man Japanisch spricht? ja naja, nee, also natürlich, ich sehe das ja genauso. Ich fand es ja. nur löblich und erwähnenswert. Ja, und dass es auch zeitgleich rauskam und so weiter und so fort. Und recht günstig rauskam. Ich glaube, der, der es ist ja irgendwie so nur also in Euro umgerechnet 37 Euro oder 40 Euro. Ja. Was ja ein Spottpreis Für so ein
1: gutes Spiel. Ja, schon, oder? Also ich
0: gehe doch mal aus davon, dass es gut ist. Ja, ich muss aber zugeben, dass nach den ganzen E3-Trailern und allem ja. ähm, wenn ich spiele, ich denke ganze Zeit daran, wie geil würde es halt aussehen auf PS4. Ach man. Ja, also es sieht super aus, aber man merkt halt, okay, wir sind einfach am Ende dieser Generation angekommen und auch wenn Grafik jetzt nicht so wichtig ist, gutes Spiel ist immer ein gutes Spiel, ähm, aber speziell jetzt bei solchen, die sehr realistisch sind und so weiter und so fort, ah, ist schon so ein bisschen schade. Aber, du, ich glaube, Sony, die sind da ganz dicht hinterher und wir kriegen den ganzen Schmarrn eh nochmal als over HD, <lacht> super reloaded, Remaster, bla, genau. aufgetischt und dann sieht es alles super aus. Ja. Wobei ich es dann nicht nochmal spielen werde. Na, aber auf jeden Fall nochmal kaufen. Nochmal spielen nicht, aber nochmal kaufen. Ja, genau, und dann kann man es sich ja dann einfach so auf der Festplatte mal liegen lassen. Ähm, Natürlich bin ich jetzt umso gespannter, was Naughty Dog dann auf der PS4 mit Uncharted 4 anstellen wird. Ja. Was wurde noch gar nicht angekündigt? Ja, wurde es auch noch nicht. Und Weihnachten 2014 wurde auch noch nicht angekündigt, aber glaubt mir. Und Weihnachten 2014 kommt. Und morgen geht die Sonne auf. Genau. Insofern ähm, es wird glorreich. Ja. Ja, ich bin
1: äh, echt äh, gespannt. Es ist, ist ja kurz bevor ich äh, abgeflogen bin, rausgekommen. Da fand ich es halt blödsinnig, das zu kaufen. Und wie gesagt, ich will jetzt erstmal Tomb Raider noch fertig spielen, bevor ich mir noch was Neues hier hinstelle. Weise Entscheidung. Ja, weil ich finde, sonst versuchen die sich wieder und gegenseitig auszustechen und so, das ist nicht so.
0: Und wenn du äh, Last of Us anfängst, merkst du auch im direkten Kontrast zu Tomb Raider, was da noch fehlt, was der Unterschied ist zwischen Eidos und Naughty Dog. <lacht> okay. Es ist doch, es ist doch äh, meiner Meinung nach ein, ein, ein großer Unterschied. Also ein, ein deutlicher. Aber meinst vom Gameplay her? Also ich meine Aussehen? Von allem. vom Al Ja, also optisch sieht Tomb Raider, hast du schon recht. Das sieht, das sieht schon ganz gut aus, auch mit dem, mit dem Regen. Ach komm, an, ganz das so.
1: gut. Also ich meine, was sind das für Maßstäbe, die wir auf
0: einmal haben? Ich finde Tomb Raider sieht fantastisch aus. Ja, wahrscheinlich. Ja, es sieht... Es sieht sehr gut aus. <lacht> ja. Aber es ist halt es ist halt mehr als einfach nur irgendwie, oh, die Felsen hier oder sonst was, sondern es geht eben um diese, um die Charaktere und die sind meiner Meinung nach bei, äh, bei Last of Us, das ist alles viel besser. Ja, natürlich,
1: ich meine bei Tomb Raider von und Charakteren zu sprechen, finde ich, wird dem nicht gerecht, also dem Dargebotenen. Das ist, also die Story ist ja grauenhaft.
0: Aber es ist trotzdem ein geiles ja, Spiel. sie ist zweck, zweckgemäß. Also ja, die ist, ich finde sie Story ist noch nicht mal
1: wirklich, also die, die Handlung an sich, also was, was passiert, so mit der Insel und, und dieser Mystik drum, ist schon ganz cool. Aber sämtliche Charaktere, die auftreten, sind einfach komplett für die Tonne austauschbar und, äh, boah, furchtbar.
0: <lacht> ja. ja. Muss ich dir zustimmen.
1: Und außerdem wird ja auch die Geschichte noch nicht mal wirklich erzählt. Also ich finde, das habe ich glaube ich in den allerersten Folgen, wo es um Tomb Raider hier ging bei uns. Das ist ja kein Storytelling was da betrieben würde. Das ist halt. Ich hasse halt dieses. Das ist genau wie bei Assassin's Creed 1 damals. Das ist einfach irgendwie so in, ins kalte Wasser, dieser Open World geschmissen. So, äh, bring den Typen um.
0: Ja, ich ja, lauf zu Punkt B. <lacht> ja. <lacht> Hallo.
1: Gut, genug dessen.
0: Ja, ich würde sagen, wir kommen zu den Wertungen der Familie. Ah, dann kann ich
1: kurz mal schlafen.
0: Genau. Äh, aber es sind wenigstens ein paar Spiele, die man kennt. Und zwar geht's los mit Half Summer Plus von Alchemist für die PSP. Also die PSP gibt nicht auf.
1: Ich habe übrigens iPhone. ehrlich überlegt, mir äh, vor Spanien noch eine PSP zu kaufen, weil die
0: kostet gebraucht, was? 8000 Yen oder so? Ja, naja, nächstes Mal sag Bescheid. Ich habe zwei rumliegen, die ich nicht benutze. Du kannst eine haben. Hey, super. Also geliehen. Ja, naja, ja, natürlich. Ja, naja, ja, also... Diesmal will ich nicht mein Geld dafür. <lacht> Pro Woche 1000 Yen, kein Problem. Das klingt, wie heißt es Gut, ja. Ja. Ähm, 26 und 40 Punkten, also absoluter. Was die Leute da überhaupt noch so Spiele rausbringen für die Aber Wahrscheinlich, das lohnt sich. Die Leute kaufen es dann trotzdem, auch wenn es Schrott ist und sie machen noch einen kleinen Profit. Dann Sniper Elite V2. Das, was, für was steht dieses V2? Version, Version 2? 2. Violent. Virginity. Oh. Mm, Sniper Elite Virginity 2. <lacht> er kommt ähm, in Japan
1: v gar nicht so abwegig.
0: Ja, gut, aber es ist von Ubisoft. Ne? Okay. So, beziehungsweise UBI Soft. Oh. Ja, wie es richtig heißt. Dann heißt
1: <lacht> es, dann ist es wahrscheinlich V2. Ähm, vis a vis
0: hm? Ah, vis a vis mh, ja, Wer weiß. Ähm, 29.40. Auch nicht gut. Dann OGA. Onigoku Royale, Hantawa Kotode, de Koi wo suru. Keine Ahnung. Für die PSP, Idea Factory 3140. Es muss irgendwie was sein von einem Anime oder sowas. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Dann Dambor Senki W. Cho Custom für den 3DS von Level 5. Schon ja, wieder? Die bringen auch ständig diese Spiele raus.
1: Also, nee, nee, also schon, oder? Weil ich wundere mich ja. gerade, weil wir das, glaube ich, auch irgendwie. Entweder wir haben Sangoku Muso oder das
0: irgendwo. Ja, sie haben halt die PSP-Version und die 3DS-Version. Ich glaube deswegen ist es und das, das W ist jetzt glaube ich das Joe Custom ist wahrscheinlich eh nur nochmal in ein Rehash von der alten, wo sie so, ah, jetzt mit fünf neuen Robotern, Wovon von vier 33, bezahlbare Download-Content sind. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, dann an der Spitze zwei Nintendo-Titel. Nintendo's Back. Ja genau. Pikmin 3 für die Wii U mit 37 und 40, das bedeutet Platinum. Und Mario und Luigi RPG 4 Dream Adventure für den 3DS mit 38 und 40. Sieh mal einer an. Wobei diese Mario und diese RPGs scheinen schon mal ganz gut zu sein. Ähm, Pikmin habe ich jetzt, weil ich nie der größte Fan. Aber also, ich fand den ersten
1: Teil damals fand ich unglaublich super. Fantastisch. Also, Wahnsinn. Richtig geil. Zweiten Teil. Dachte die ganze Zeit, Mensch, irgendwie habe ich das alles schon mal gespielt und nachdem der dritte Teil genauso aussieht wie der zweite Teil, der genauso aussieht wie der erste Teil, habe ich mir gedacht, hey Nintendo, mach doch deinen Scheiß allein.
0: Ich finde eh krass, wie sie in, inzwischen ihre ganzen Franchises so verhuren. Ja, ja aber also total. 3D-Land, wie viele 3D-Land, äh, nicht 3D-Land, äh, Super Mario Brothers, New, New Super Mario Brothers, das ist es. Wie oft wie viele braucht man von diesem Spiel noch? Ja, offensichtlich. Ja, wie wäre es mein... mal mit ein paar alten Franchises, die sie einfach nur rumliegen haben und nie benutzen? Aber dir hat es ja Spaß gemacht, das Super Mario Land 3D. Ja, aber es war ja 3D-Land. Es war wenigstens noch. Also es war wenigstens noch ein bisschen neu. Es war weder das komplett 3D auf Planeten Galaxy-Style rumhüpfen, noch war es das äh, N64-mäßige, noch war das 2D. Es war immerhin immerhin so ein so ein gewisser Mix, ja.
1: Aber ich meine, das Thema hatten wir doch glaube ich auch schon hundertmal, dass halt irgendwie früher Nintendo hat halt sich eigentlich nie wiederholt. Also Super Mario World 2 war dann Yoshi's Island oder sowas. Es war halt immer irgendwie anders und das der einzige Titel von, von den alten Nintendo-Sachen, der mir einfällt, der so ist wie die Schiene, die sie im Moment fahren, war dann Super Mario Brothers 2 in Japan, das Lost Levels. Das USA,
0: ja genau. Das ist praktisch dasselbe wie der erste. ja ja Und das dritte... Das dritte war dann schon sehr, da kam ja dann die tanuki Suit das erste Mal. Genau. Ja. Ja, und es gab früher auch nicht so viele für dasselbe System und nicht in so kurzen Abständen. Ja,
1: aber die Leute kaufen sie anscheinend und sind ja glücklich, dann soll es mir auch egal sein, nur, also ich kann damit echt nichts mehr anfangen. Naja,
0: ich glaube, sie werden nicht auf ewig glücklich sein, es ist immer das Gleiche. Natürlich ist es das Gleiche, aber es ist ja Popmusik auch. Nein. Ich meine, es ist immer das gleiche Schema, was, was passiert. Die Leute bringen irgendwas raus, dann ist es erfolgreich und dann scheißen sie den Markt so lange zu, bis dann doch, wie mit Gita Hero und ja. Rockband diesem ganzen Zeug, wo es dann niemand mehr sehen will. Ja. Ich glaube, Gita Hero könnte es immer noch geben, hätten sie es ein bisschen alles, ein bisschen langsamer. Ja, vor allem hätten sie nicht zu jedem dann wieder neue
1: Gitarren rausgebracht, mit dem selbst das Zubehör hat ja den Markt überschwemmt.
0: Ja, naja. Nee.
1: Was, was
0: Vergangenheit. mich? Vergangenheit. Äh, ganz kurz zu den Zahlen. Ähm, Wii U hat in diesem kompletten Jahr nur 340.000 Einheiten verkauft in Japan. Oh. Was absolut absoluter Witz ist. Im Vergleich hat die PSP 300.000 verkauft. Also nur 10% mehr als die PSP verkauft. <lacht> das ist schon äh, harter Tobak. Das ist schon ein geiler Vergleich. Ja. Ja. Und, aber gut, an der Spitze ist halt der 3DS mit 1,3 Millionen, gefolgt von der Vita mit 560.000. Aber selbst die Vita, die so als absoluter, äh, naja, als, als absolut kann man auch nicht sagen, aber als eher als schwach angesehen wird, hat halt fast doppelt so viel verkauft wie der Wii U, das ist schon... Und ich dachte halt, dass sie jetzt zu E3 richtig auftischen, genauso wie sie es damals gemacht haben beim 3DS, Preis runter, Monster Hunter 4, Mario Kart, ähm, was war es noch? Mario Land und Mario Mario auf jeden Fall ein Haufen Spiele, die sich äh, super verkauft haben und die Preissenkung und dann haben sie einfach und jetzt ich weiß nicht, ob sie jetzt zum Jahresende dann noch kurz vom, vom Release von PS4 und, und 360 äh, Exponen dann nochmal äh, den Preis runtersetzen und, und aber wozu den Preis runtersetzen? Deswegen kaufen die Leute es auch nicht, es liegt ja nicht am Preis wenn keine Software da ist.
1: Ja. Ja. Obwohl du wahrscheinlich schon einen kurzzeitigen Erfolg erzielen würdest, wenn du einfach sagst, oh, jetzt ist es billiger. Aber wie viel billiger?
0: Wie viel, wie viel sollen sie runtergehen?
1: Ja, was weiß ich. Ich sitze ja nicht bei Nintendo.
0: Also ja, jetzt kriegst du dieses normale für 25.000 Yen oder 250 Euro und die Händler verkaufen sie ja eh schon für 200 Euro teilweise bei uns in, in Europa. Ja? Bei uns hier Na, in Europa. Genau, also wenn es dann nochmal für 150 Euro dann wie oder was ist? Wie soll das aussehen? Ja, keine Ahnung. Also ich würde würd auch für 150 nicht kaufen. Eben. Weil es keine Software gibt, die man spielen will. Ja. ja. Naja. So viel dazu. Genau. Immer wieder das gleiche alte, leidige Thema. Grauenhaft. Aber Pikmin 3 ist diese Woche auf Platz 1 in den Vorbestellercharts. Das ist doch schön. Ja. Gefolgt von Jakten Cybern 5, was bei uns als Phoenix Wright bekannt ist. Dual Destinies und dann Dragon's Crown. Cool. Dragon's Crown auf Platz 3. Wie sagt's denn? Ja, super. Joch. Ähm. Ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Thema Genau, Essen der Woche Schon Stimmt. angekündigt vor Sechs Wochen, Wochen. Ja. <lacht> Und jetzt endlich äh, Taco -Reis. Genau,
1: der gute Taco -Reis. Ich kann mich daran erinnern, dass äh, Ich den eigentlich an dem Abend äh, Wo wir den Podcast aufgenommen haben Gemacht hatte und ähm, Ich hatte aus irgendeinem bekloppten Grund gedacht Das wäre aus Mexiko Oder warst du das? Weiß ich nicht Jedenfalls gab es da Verwirrungen, wo das herkommt. Aber, um das mal ein für alle mal klarzustellen: Taco-Reis kommt. Das Okinawa. Genau, Okinawa. Die südlichen, nahezu
0: tropischen Paradiesinseln Japans. und... Ich glaube, ich erinnere mich. Und du meintest, es war aus Mexiko. Und ich habe gesagt, es kommt aus Okinawa. Das kann, ja. Ich sage, ja. Ja, ich bin mir nicht mehr sicher. aber... Ist, ja, schön. Schön, dass du dann die, die schlechte Seite zu mir rübergehst. Gerne, gerne, immer. Wenn du dir nicht sicher bist, dann stütz dich doch selber ins Messer. Ja. Jan. <lacht> Jedenfalls Taco-Reis, ähm,
1: Eine coole Sache. Also, äh, weiß nicht, groß was äh, beschreiben. Es ist halt Reis und da drauf ähm, allerlei Zeug, meistens halt irgendwie Salat. Ähm, Hackfleisch. Genau, Hackfleisch, wenn man es mag. Und dann irgendwie Käse und
0: Tomatensauce so ein bisschen. Was meinst du, wenn man es mag? Isst du Taco ohne Hackfleisch? Ja, natürlich. Was ist das dann, in, in Tofu-Takoreis?
1: Nee, also wie gesagt, wir haben dann, also so wie wir den machen, ist halt Reis ähm, mit Salat, mit Gurken, Tomaten, Streukäse und Tomatensauce. Okay. Also man muss ich ja nicht sklavisch dran halten. Und kein Ei. Äh, wenn, wenn, wenn wir die Zeit haben, auch noch Ei, ja.
0: Genau. Wie, wie kommt das Ei, wie war das? Das kommt rot drüber, oder? Ich kann das Ganze machen, wie du willst. Aber roh geht wahrscheinlich, solange der Reis noch warm ist? Also ich mag Takoreis am liebsten, wenn man statt dem Reis einfach so... Fleisch. Eine, nee, statt dem Reis so zwei Brötchen und statt dem Salat einfach so einen Hamburger. Ja. Und statt dem anderen Zeug einfach so noch so Zeug, was man auf einen Hamburger drauf tut. Ja. So finde ich es am besten. Ja. Das ist meine Art von Takoreis. Und das Gute ist, es wird überall verkauft. Ja, bei McDonalds sogar. Ja, genau, das nennt dann Big Mac. Top. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, also ich mag Taco-Reis. Ich finde es super. Das, ja, aber ich finde das Ei und das Hackfleisch ist schon, also ich, ohne das würde ich es nicht essen. Okay.
1: Ja. Aber ich finde es halt vor allem cool, weil du es halt super schnell machen kannst. Also vorausgesetzt, du hast den Reis schon gekocht.
0: Genau. Was ja. Woher Reis kochen geht auch schnell. Ja, schon. Oder du kannst es halt programmieren, was ja auch kein Ding ist. Eben. In Japan ist alles so Hightech, da programmiert man sogar den Reiskocher. Ja,
1: nee, es ist aber wirklich äußerst praktisch. Zum Beispiel, gut, du kennst es nicht, du bist den ganzen Tag zu Hause, aber wenn wir halt beide aus dem Haus gehen und dann sagen wir, abends sollen wir dann und dann äh, kommen wir nach Hause und hätten gerne irgendwas mit Reis, kannst du den Reis schon mal äh, morgens vorbereiten und dann sagst du, okay, hier in so und so Stunden soll das Zeug fertig sein und dann kommst du nach Hause und der Reis ist schon frisch gekocht und du brauchst eigentlich nur noch aufzutischen.
0: Ähm, ja, ist richtig. Aber. Aber wir essen eh nur braunen Reis. Und braunen Reis musst du drei Stunden lang ziehen lassen. Und somit sind wir da immer ihr vorbereitet. Ihr esst
1: nur braunen Reis. Das seid ja. ihr denn jetzt für
0: elitäre Gourmets? Jetzt, wo ich den Apple hab, weiß, du, da muss ich dann so. <lacht> Ja, Und nichts kommt nicht. Ja. Ähm, Brauner Reis, viel gesünder. Ich äh, glaub, 60 mal senkt das Diabetesrisiko um 60. 60 Fach. Ich weiß immer nicht, wie Sie die, diese Statistiken kommen. Ja, 60 Fach weniger Diabetes. Was, was bedeutet das? Weiß. Wahrscheinlich ist das Risiko so 0,01 Prozent, dann ist es 0,001 Prozent. Ja. Wo ähm, ihr den? Viel mehr, äh, keine Ahnung. Irgendwo. Ich glaube, den gibt es eh eigentlich oft. Echt? Ja. Okay und anscheinend ich glaube das hat das steigt den den Blutzuckerspiegel schießt nicht so in die Höhe sondern bleibt eher so flach oh. und äh, ich glaube ein Tick weniger Kalorien und es ist schwieriger zu verdauen was auch gut ist und sehr viele diese Hülsen und was weiß ich was ich habe keine Ahnung auf jeden Fall ist es viel gesünder und ähm, besser ja also das ist eigentlich was für euch stimmt als als Anti-Fleisch-Nazis. <lacht> Na komm, Nazis sind wir ja nie. Ich versuch's ja nie. Ihr mit habt dem... was gegen Fleisch. Ihr habt was gegen Fleisch. Ich hasse Fleisch. Eben, das ist eine Form von Fleischismus. Genau. Ja. Äh, ja. Wo waren wir? Beim Takoreis. Beim Taco -Reis. genau. Der ist sehr ja lecker, leicht zu machen. Und wo, wo würde man den denn essen in Japan? Ähm, Wenn man hier ist. In dem Okinawa- Style-Restaurant. Genau. Von denen es und, äh, ziemlich viele gibt sogar. Das ist richtig. Unter anderem in Kichijoji. Es ist ja allen Leuten jetzt zu sicherlich ein Begriff. Das, das sagen alle so, ah Mensch, natürlich, da war ich ja schon. Klar. In eben. West Tokio.
1: Äh, ein richtig cooler Stadtteil. Ähm, wird sehr dominiert von Studenten und äh, ja, Jugendlichen. Ist ein sehr jugendlicher Stadtteil. Ja. Hat eine unglaublich aktive... Ähm, Konzertszene mit vielen Livehäusern und jeden Tag zig Konzerte. Und das Ghibli Museum. Das Ghibli Museum ist auch da in der Nähe. Und es hat einen sehr schönen Park, Kichijoji.
0: Den Inokashida Park. Ja.
1: Also kann man eigentlich nur empfehlen, da mal hinzugehen. Ein Freund von mir wohnt da und wir sind da sehr wow. neidisch, weil das. Militär,
0: ja. Und ich glaube. Aber wie wohnt er da? Ich finde immer dieses irgendwo wohnen und wie man dann dort wohnt, das sind immer so zwei Sachen.
1: Keine Ahnung, ich glaube, es sind 15 Minuten zu Fuß vom Bahnhof weg und er wohnt da halt in ähm, Unter der Brücke in dem Schuhgarten. Genau. So ähm, <lacht> Haus halt oben im Zweiten von zwei Stockwerken hat er halt eine, weiß ich, zwei, drei Zimmerwohnung. Wohnung. Ah, okay. Also schon okay. Und eigentlich würde ich da auch gerne wohnen, aber ich finde dann zum Pendeln in die Stadt rein, dauert es dann doch wieder zu lang.
0: Was? Dauert 15 Minuten bis nach Shinjuku?
1: Na, echt? Ich dachte, es Ja,
0: mit der Chuo-Line 15 Minuten 20. und 15 Minuten nach Shibuya. Na, okay, gut. Dann habe ich nicht so gesagt, ich hatte äh, 30 Minuten oder so Na, also Kichijoji ist absolut fantastisch, was, was die Anbindung angeht. Na. Weil du hast die Chuo-Line, die eh absolut dominiert. Du bist in 30 Minuten in Akihabara. Du bist in 30 oder 35 Minuten in Tokio. Du bist in einer guten Viertelstunde in Shinjuku. Du kommst nach Nakano, nach Ogikubo, ähm, Yotsuya das sind ja alles diese Stationen, diese Key-Stationen, wo du umsteigen kannst und wiederum überall hinkommst. Also von Nakano kannst du dann wieder hochfahren nach Takadanobaba und sonst was. Also äh, Und dadurch, dass du dann noch, wie gesagt, die Inokashi allein hast, mit der du dann auch nach mai kommst, von dort aus kannst du dann wieder Richtung Takau fahren und nach, äh, in die andere Richtung nach, auch nach Shinjuku theoretisch. ja. Also,
1: ja. Ja, was mache ich dann noch hier?
0: Eben, frage ich mich auch. Aber die
1: Mieten sind halt teuer, äh hoch.
0: Ja, wobei es inzwischen wieder ein bisschen besser geworden ist, weil es nicht mehr der beliebteste Stadtteil in Tokio äh, ist. Ja, endlich. Ja, endlich. Ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Ich würde sagen, wir zünden. Genau, unter anderem ist es nicht mehr der beliebteste Stadtteil, weil zwei Immigranten, ja, verdammte Ausländer hier in, in Japan, das <lacht> sind die Schlimmsten, <lacht> das ist das Letzte, Ausländer in Japan. Genau,
1: die wohnen da jetzt, die also, zwei. Also, ich
0: meine, Ausländer in, De in Deutschland, das ist ja die eine Sache, aber die hier in Japan, schlimm, die Letzten. Und weil die, und zwei, die zwei da die jetzt Popkerste. wohnen, ist es nicht mehr beliebt. Nein, da waren zwei Immigranten und die haben irgendwie ein Mädchen abgestochen. Oh. Was halt, ist natürlich nicht cool. Aber es passiert, es passiert unheimlich selten. Und wenn es passiert, dann hat man noch irgendwie 24 Stunden Nachrichten-Coverage, wo, wo sie dann nur darüber berichten. Und es war irgendwie, ein äh, oder war es ein Japaner und ein Bulgarer oder irgendwas, keine Ahnung. Sie wollten sie ausrauben und haben sie dann kurzerhand abgestochen, weil sie ihnen was zu blöd, dann irgendwie da mit ihr... Zu sie dachten sich, entweder sie klauen ihr das Zeug und laufen weg, und dann wehrt sie sich vielleicht, oder sie bringen sie einfach schnell um und, und klauen ihr dann die, dieses Ding. Haben sie zusammen. den fast? Ja, ja. Ah, ja. Also, also ziemlich schnell. Also, der eine hat sich da noch versteckt, der andere haben sie sofort erwischt. Und daraufhin ist dann, ist, ist Kitty im Ranking komplett eingebrochen, nach dem Motto, äh, da kannst du nicht wohnen, da wirst du ja umgebracht. Hm. Ja, also, äh, finde ich cool. Andererseits die Leute, die irgendwie 20 Kilometer von Fukushima wohnen, ja, das ist kein Problem. <lacht> genau. Ja, es ist ja noch niemand davon gestorben. Ja, noch nicht. Ja, 50 Kinder mit irgendwelchen Tumoren im Hals, das ist eine Geschichte. Aber, hey, da wurde jemand abgestochen in dem <lacht> Abend. Genau. Wobei. Aber es ist natürlich traurig, weil, äh, keine Ahnung, wegen was, 200 Euro oder irgendwas jemanden da einfach umzubringen, das ist schon makaber. Ja,
1: allerdings in, in anderen Ländern passiert das andauernd. Also ich will das nicht gut reden, aber ich meine, das zeigt da dadurch, ähm, oder beziehungsweise der Fakt, dass das so ein äh, aufrüttelndes auf, äh, äh, Ereignis ist in Japan, zeigt es ja schon auch, wie sicher eigentlich Japan ist, so für den Allgemeinbürger.
0: Genau. So ist es. Also jeder Mord wird ja irgendwie im Fernsehen äh, gezeigt. Ja. Also nicht live. Nicht <lacht> ja. ja. Wir sind hier... Mr. Takahashi ist gerade dabei, seine Frau und zwölf Kinder umzubringen. <lacht> Stay tuned. Weiter geht's nach der Werbung. <lacht> genau, nach der Werbung. Der Takahashi muss auch abwarten. <lacht> genau. Action! Der arme, der arme Mann. Genau. Ähm, ja, es ist... Oft ist es witzig, was man, was man für Leute sieht. Neulich habe ich irgendwas gesehen, da war ein Typ... Der hat ein Mädchen irgendwie aufs Dach gezwungen und dann saßen sie beide auf dem Dach und er hat ein Messer und äh, er hat nicht irgendwie, man wusste nicht, was er jetzt will und. Ja, was ich mich gefragt habe, warum hat sie nicht einfach von dem Dach runtergestoßen? Weil der Idiot hat sich so an, an die äußere Seite vom Dach gesetzt. Ach, sehr also gut. es war so ein schräges Dach, nicht ein flaches. Oh, das auch noch. Und er saß buchstäblich 10 Zentimeter von der, von, vom Ende des Daches wo es einfach mal so acht Meter runterging und er hatte das Messer in der rechten Hand und sie hätte ihn einfach so runtertreten können. Aber gut, ich glaube, äh, es braucht dann doch so eine gewisse, soll ich sagen, Überwindung, einfach einen anderen Menschen von dem Dach runterzustoßen. Ja,
1: außerdem, man, man kann ja auch, ich meine, man schwingt dann immer große Reden, aber man weiß ja
0: nie, wie man selber in der Situation letztendlich reagieren würde. Also ich würde mich definitiv auf die andere Seite vom Mädchen setzen, damit sie mich nicht vom Dach stoßen Achso, ich, ich äh, dachte jetzt eher, man
1: redet von der Opferrolle.
0: Achso, ach so, ja, stimmt. Ähm, ja, nee, dann, äh, das ist eine gute, da hast du recht. Ja. Mann, Mann, Mann. So,
1: <lacht> äh, sagen wir jetzt, äh, wie lange reden wir denn hier schon? Ach, eine Stunde, super. Wir haben eh kein richtiges Japan-Thema, dann können wir das aufgreifen, was ich am Anfang mal äh, gesagt habe, also bevor wir aufgenommen haben. Ähm, Geruch, also ich war ja, ähm, ich war ja vier Wochen nicht in Japan, und ich finde es irgendwie ganz, ganz cool, wenn man jetzt wieder nach Japan kommt, ähm, da habe ich unheimlich viele, ähm, weiß ich, so, so Mini-Flashbacks an die ersten Urlaube, die man in Japan verbracht hat, weil es war halt auch irgendwie okay, es war im September, also nicht wirklich im Sommer. Aber es ist so, so die generelle Atmosphäre hier in Japan, die ich jetzt irgendwie wieder so neu Neu entdecken kann. Also, ich meine, okay, ich meine, vier Wochen sind jetzt nicht so furchtbar lange gewesen, aber es ist halt alles Zeug, an das man sich ja relativ schnell gewöhnt, wenn es halt zum Alltag wird, wie halt bei uns. Also, wenn man hier wohnt. Und ähm, eine Sache davon ist halt der Geruch, der, den Japan macht. Das ist halt vielleicht nicht unbedingt der, der Japan-Geruch, aber es ist so der Geruch, den du hast in. Keine Ahnung, weißt du, in den kleineren Straßen, wo halt viele Geschäfte sind, die halt irgendwie, wenn einfach Düfte sind aus den verschiedenen Küchen. Ich meine jetzt nicht irgendwie so die Dunstabzugshaube vom irgendeinem so Shop, wo du halt diesen Fettgeruch in der Nase hast. Sondern, ähm, weißt du, so ein, einfach, es ist so ein, so ein spezielles Aroma, das jeder wahrscheinlich verstehen wird, wenn er, keine Ahnung, Sommer oder Herbst mal in Japan-Urlaub macht. Findest du, es ist ein Aroma? Ich, also ich weiß nicht, auf jeden Fall, wenn ich es wenn dann in der Nase habe, ich habe irgendwie auf dem Weg zur Arbeit, ist irgendwo so ein Geschäft, wo, wo, wo dieses eine, dieser ganz spezielle Geruch sehr dominant ist und noch jedes Mal, wenn ich da vorbeigehe, denke ich, ach wie cool ist es, wieder hier zu sein. Wahrscheinlich in zwei Monaten denke ich, mein Gott, das stinkt. Aber
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich, find, ich empfinde das mir als so ein Mief. Also ich finde, einerseits hat es speziell im Sommer diesen äh, schimmelmief oft. Ja, weil halt alles schimmelt hier bei der Feuchtigkeit. Eben. Ja. Daher und im Sommer die, das die, der aus den Abwas, Abwasser, aus den Gulli, äh, aus den Gullis der Geruch zum Teil. Ah, okay. Das. Wo du einfach in so eine Wand Gestank reinläufst, ja. Wo du erstmal so <lacht> stehen bleiben musst und dich erstmal im Moment sammeln, weil weil du nicht weißt, was gerade passiert ist. Ja. Ganz fies, also man muss sich vorstellen, dass sie dass die, was bei 30, 40 Grad in einem Stadtteil wie Shinjuku oder Shibuya, wo dann einfach, keine Ahnung, vermutlich Millionen von Leuten gebündelt sind und dort die Toilette benutzen und dann, dass sich alles wahrscheinlich aufhitzt unter dem warmen Betonboden und dann dementsprechend eben in so einem warmen Dunst nach oben steigt. Hm, schön ist das. Ja, ich musste das jetzt hier auch nochmal ganz anschaulich ja. erklären. Ja, das ist wirklich fies. Ja.
1: Oder eine andere Sache ist zum Beispiel ähm, der Geruch der Tatami-Matten. Du... Äh, ja, wobei, den finde ich gut. Ja, aber du... Du also, du merkst den jetzt nicht. Also mal angenommen, ihr geht jetzt zum Einkaufen und ihr kommt nach Hause, da hast du ja nicht den Geruch in der Nase, oder? Nee, das, aber wenn ich ins Zimmer reingehe, dann rieche ich es. Ehrlich? Immer? Jedes Mal? Weil, also, als ich... Ähm, zur Haustür rein, wenn ich wiedergekommen bin, habe ich direkt diese Matten gerochen und dachte: Ach, wie cool, das sind denn die Matten. Das hatte ich irgendwie so zwei, drei Tage lang, aber jetzt
0: äh, rieche ich das schon nicht mehr. Ah, das ist eine gute Frage. Also, spätestens wenn ich mich hinlege, glaube ich, merke ich es. Ehrlich? Ich achte halt nicht mehr drauf. Also halt aber dann, teilweise, wenn ich zum Beispiel eine, eine, äh, was auf auf der Tatami liegen habe, ja, äh, ein Kleidungsstück oder sowas. Mhm. Und es dann anziehe, ah. dann merke ich es. Ah, okay. Da kommt es richtig krass. Dann merke ich, uh. <lacht> ja. Ja. Genau. ja, so eine Sache halt. Auf jeden Fall. Ja, Japan hat einige interessante Gerüche. Ja, oft. Vor allem, vor allem die Postboten, die hier unsere, die die Pakete abholen. Ich... Meine Güte, meine Güte, meine Güte, meine Güte. Weißt, das ist, eine, ist eine Zumutung. Ist
1: das wieder so dieses ähm, gut Gegenargument zu dem, zu dieser Urban Myth von wegen Japaner schwitzen nicht? Ja, von wegen sie schwitzen nicht. Die stinken ja. wie
0: die Schweine teilweise. Die stinken wie die. Sa Nein, also es ist. Ich finde jetzt nicht, dass die Japaner mehr stinken als andere, ganz im Gegenteil. Also, ich glaube, äh, vor allem viele, viele Japaner, die nach Deutschland kommen, sind immer sehr äh, überrascht. Ja. Was da noch drinnen ist an Gestank, was <lacht> Menschengestank angeht, dass da noch einige Level sind, ja. von denen sie noch nie, von denen nichts wussten. Da ist Luft ähm, also ich finde abends in den Bahnen, äh, das ist teilweise richtig krass, ja, weil sie in ihren, keine Ahnung, wahrscheinlich müssen sie die Anzüge den ganzen Tag anziehen oder ich weiß nicht was und dann einfach so zwölf Stunden lang wahrscheinlich in der Hitze unterwegs waren und da macht dann selbst das beste Deo schlapp. Ja. Und das dann in dieser gepackten Bahn und dann drei solche Leute oder vier Leute um dich rum, das ist schon richtig bitter. Ja. Und bei den Postboten, die, die waschen ihre Anzüge, glaube ich, nicht. Also wir haben da, ich glaube, fünf Stück oder so, die immer kommen und drei davon sind, also einer ist absolute Katastrophe. <lacht> ja? Also es ist, wir, wir machen dann extra die ganzen Türen zu, zu diesem Vorraum und selbst nach einer halben Stunde, wenn er weg ist, ist es immer noch so, als wäre er da. Ehrlich? Ach oh Gott. Ja. Es, es ist so, ein, so, ein, so eine ganz schwere, so eine. Er, er sättigt die Luft mit seinem Gesicht, ja. Ja, sie saugt es so auf und man hat dann so eine so eine, so eine Wolke oder wie soll ich sagen so ein ja. Ah, und der Typ, ich glaube, der wäscht seine Uniform nicht, sondern lässt sie einfach immer in der Arbeit, schwitzt jeden Tag rein, <lacht> hängt sie dann in den in den luftdichten äh, ins luftdichte wie nennt man Spind. das? In den Spind, genau. In, das, in den luftdichten Spind und dann am nächsten Tag frisch geduscht geht er, dann hängt er sich da wieder rein und, und dadurch es ist dann wie so, wie soll ich sagen? Wie so ein Baumkuchen oder sowas. Wo man immer wieder so eine frische Schicht gestank. Nach, nachlädt. Ja. Und jeden Tag äh, können dann die Bakterien, die, die da übergeblieben sind und die neuen, die frisch dazu können, können sich dann wieder finden und, und neue Babys machen und dann also der Typ ist einfach viel zu krass. Und wir können ihn noch nicht draußen lassen. Also es ist... Äh, man kann natürlich noch nicht darauf ansprechen.
1: Ja, es geht schlecht. Ja. Obwohl bei dem Thema sind äh, das gute Thema Deo in Japan. Ähm, mein, mein, mein Vorrat an deutschem Deo ist äh, ausgegangen, vor, kurz bevor ich nach, nach Spanien bin. Und da habe ich mich daran erinnert, dass du von diesem AG Plus oder sowas erzählt hattest. Genau, das
0: mit den äh, silver ionen Genau. Das funktioniert ja bei mir gar nicht. Hast du das von Shiseido benutzt oder das äh, Markenlose? Gibt es da mehrere? Keine Ahnung, das war eins mit großer Werbekampagne. Es kann schon sein, dass es von Shiseido war. Also ein, es gibt eins, da sind die oben die Deckel so flach und es gibt eins, da sind die Deckel so rund. Ich Beziehungsweise das der, der, der Spray-Ding. Und die sehen beide ähnlich aus. Die haben es absichtlich so gemacht. Und das, was nicht von Shiseido ist, ist ziemlicher Scheiß. Aber das von Shiseido, also bei mir zumindest, ist es okay. Okay. Muss mal schauen. Also da ist so eine Oma irgendwie drauf auf der... Ja, ja, genau. Und ah, okay, das hat dann okay, dann hat's ja.
1: Das hm. ging gar nicht. Ähm, das war mir sehr unangenehm teilweise.
0: Wieso hast du einfach nicht ein neues gekauft? Nee, habe ich ja dann, aber, aber ähm, okay.
1: ich habe hab das halt benutzt und äh, merkte dann irgendwie nach, nach zwei Stunden auf der Arbeit, dass ich irgendwie...
0: Dass der,
1: der Duftschutz nicht greift.
0: Und das fand ich sehr schade. Beziehungsweise der anti Genau.
1: Genau, so. Okay. Und ich habe aber dann gesehen, dass es Rexona ja dann doch in Japan gibt
0: als Rexena. Rexena? Ja. Auch mit diesem R und diesem Haken oder was es ist? Ja. Okay. und Komisch. Ja. Rexena. ja, ja. Wollte ich nur
1: noch äh, erwähnen. Weil eigentlich hatte ich hatte sehr hohe Erwartungen und Hoffnung in das von die angepriesene Deo. Aber ja, schade.
0: Naja, tut mir leid.
1: Ja, keine also Vor allem. Du kaufst sie ab für 3 Euro. Nee, ich hab's äh, in Barcelona im Hotel gelassen. Ähm, okay. Was wollte ich sagen? Ja, vor allem, also ich fand halt irgendwie so, also ich, Die Gerüche, die Düfte fand ich super. Und ich fand geil dieses, es hat ja auch noch dieses Kühlelement irgendwie ganz angenehm auf der Haut gewesen aber schade schade, schade ja gut so, was steht denn jetzt auf der Tagesordnung
0: ich glaube ah, wir haben noch das Japanische, aber Woche diese Woche kein Anime der Woche genau aber Japanisch der Woche und zwar Neshi Yasuku und das bedeutet es ist ein Sprichwort diesmal und es bedeutet, was sich schnell aufheizt, kühlt sich schnell ab. Und ich finde, das äh, ist ein sehr schönes ähm, Wort, was auf, auf viele Lebenssituationen sozusagen anwendbar ist. Ja. Und äh, weil viele Leute, oder, oder oft ist es so, dass man sich völlig, also man ist gehypt ohne Ende, von einem Tag auf den anderen. Und dann aber auch genauso schnell wieder hat man eigentlich kein Interesse mehr. Ja. Genau, oder man verliebt sich kopfüber in die perfekte Frau. Ein oder perfekten Mann. Als hätte Gott einem einen Engel geschenkt und äh, man weiß eigentlich gar nicht wieso und ehe man sich versieht, lernt man die Person ein bisschen besser kennen und genauso schnell ist man dann auch wieder unverliebt. Genau, auf dem
1: Boden ja. der Tatsachen angekommen.
0: Ja, auf, auf dem Boden der Tatsachen wird man, wird man geschmettert. Niedergetrampelt. Ja, aber kann sich dann auch dementsprechend schnell wieder aufrappeln. Genau. Ja. Ähm, finde ich, find ich sehr schön und äh, kann man ziemlich oft benutzen, finde ich. Ja. Also nicht nonstop, täglich, Doch, aber immer wieder mal. Immer. Und es ist auch irgendwie das, ist auch was Wahres dran. Also jetzt ist es ist auch irgendwie so, so ganz simpel. Ja, also. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Also eine Kartoffel, die braucht richtig lange, bis sie heiß wird, aber dann die Kerntemperatur. Oder Tomaten. Ja, Tomaten, die sind so unheimlich heiß. Das, das ist immer so eine Falle. Typisch ist es. Ja, und auch bei Takoyaki, diese Oktopusbälle. Oh Gott, das sind die Höllendinger. Ja, die muss man da muss man erst lernen, die zu essen. Ja, vor allem, du kannst die ja, äh,
1: selbst wenn du die in die Hand nimmst und denkst, die sind kalt, verbrennst dir immer noch den Mund da dran.
0: Ja, weil innen drinnen das flüssige Magma auf einen war. Genau, das ist so wie die Erde. Die ist ja auch oben und kannst ja anfassen, passiert nichts. Und wenn du tiefer reingehst, dann <lacht> die Kerntemperatur. Ja. So ist es Wobei bei den Taco-Dingern was Der Trick ist natürlich Dass man sie so ein bisschen aufreißt Oder dort bei den Stäbchen reinpustet Also wenn man sie so Ein bisschen mit den Stäbchen Zerdrückt sozusagen Und irgendwie irgendwo aufreißen Und dann da Da geht es dann ein bisschen besser Ja.
1: Ich habe gerade voll Bock auf Taco-Yaki Jetzt ja. zu,
0: drüber reden du kannst ja runtergehen Und dir schnell welche kaufen
1: Genau oder ich warte, jetzt äh, Sommer ist ja auch die Matsuli-Zeit in Japan mit den vielen Festen und, und Tempel-Schreien-Fest und so. Und da sind ja diese ist diese kleinen äh, Bütchen immer. Da freue ich mich schon drauf.
0: Um, du bist nicht so ja. der
1: Festivalgänger.
0: Äh, es ist immer das Gleiche. Deswegen, ja, natürlich. Das nervt mich. Ja. Ja. Warum, warum? können Sie nicht da ein bisschen Abwechslung reinbringen? Ja, Kannst ja auch direkt wenn, Ich zu Hause verstehe, bleiben. dass der, dass der Markt an der gleichen Stelle immer das Gleiche ist. Aber dass alle Märkte an allen, Stelle, an allen Stellen das Gleiche sind, finde ich ein bisschen langweilig.
1: Das stimmt. Obwohl das hast ja auch, glaube ich, bei deutschen Volksfesten. Ich glaube, das ist einfach so eine generelle Sache.
0: Man hat dann doch immer diese, diese ortsbezogenen. Du hast dann irgendwie so, einen, einen, keine Ahnung, einen Metzger oder sowas da, der dann, der, der, nur in dieser, was ich nur in Bayern rumfährt oder finde, da ist dann doch das ist immer noch so ein bisschen lokaler. Aber gut, ich meine, man ist in Tokio, es ist riesengroß und es ist halt doch nur eine Stadt. Also vielleicht sind ja die Volksfeste außerhalb von Tokio ganz anders. Wer weiß? Wer weiß? Können wir Wer mal, äh, ich glaube aber nicht. Und ich glaube, sie kaufen auch diese ganzen Utensilien, also dieses Zelt oder den Stand und so, das kaufen sie auch überall das gleiche, weil die auch immer gleich aussehen.
1: Ich glaube, das wird die Mieten das, das sind so Verleihe, die das vermieten, also du, du kannst glaube ich sagen, oh, ich würde gerne dieses Jahr mal eine Bude auf dem Fest machen. Und dann kannst du dieses Zeug mieten. Deswegen, da sind ja auch nie irgendwie wirklich Schriftzüge drauf, von wegen hier Familie Tanakas dritten Bude.
0: Nee,
1: dann ist einfach nur so ja, Banane. Ja, ja es steht, eben, es steht ja drauf,
0: Schokobanane, äh, Taco-Reis, keine Ahnung. Ja, aber es ist dann auch, was sie verkaufen ist irgendwie. Also es gibt ab und zu so Stände, die dann irgendwas ganz Eigenartiges verkaufen, aber sonst ist es immer genau das Gleiche. Ja,
1: aber ich glaube nach wie vor, also es, ich glaube, das macht ja niemand hauptberuflich. Und ich glaube einfach, die, diese Verleihe sagen, okay, ähm, wenn ihr die hier, wir haben das Paket Frittenbude, habt ihr hier den Banner, äh, das Zeug und wir geben euch Zutaten für drei Tage oder so.
0: Also ich, Kann natürlich sein. Ja, von daher. Weil ich, soweit ich weiß, sind die Leute, die das machen, ja alle irgendwie mit der Mafia unter Inka-Huts. Ja, das mag ja sein. Es Muss ja nichts Schlimmes sein. Eben. Eben. Auch die Mafia hat ihre gute Seite. Ja, auf jeden Fall. In Fukushima haben die gut geholfen. Ja, und der CEO von TEPCO ist letzte Woche an Krebs gestorben. Ja. Hast du es mitbekommen? Natürlich, ich diese mit. Woche. Ja. ja. Aber aber sie haben ganz deutlich gesagt: Es hängt nicht miteinander zusammen. Zusammenhang. Mit das ist völlig willkürlich. Das äh, hätte jede passieren können. Ja. Also, das ist, äh, das ist wie, wie bei Bayonetta, wenn du irgendein Monster zerteilst und es stirbt. Das hat nichts damit zu tun dass du mit dem Schwert das Ding in, halb, in zwei Stücke gefetzt hast. Das sind die zwei unabhängige Sachen. Ja, also es ist zur gleichen Zeit passiert, aber das hat nichts damit zusammen, dass es ein Zusammenhang Also das hat gar nichts damit zu tun. Nee, 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 nee. nee. Ähm, nichtsdestotrotz war das
1: aber ein guter Mann, weil er sich ja gegen, äh, entgegen, äh, nee, wie sagt man das? Er hat ja quasi Befehlsverweigerung äh, vollzogen. Als als damals, äh, das war in dem Kraftwerk, er hat, ich glaube nämlich, aus der TEPCO-Zentrale, also so habe ich zumindest jetzt nachgelesen, hieß es, äh, hört jetzt mal auf mit dem Meerwasser in die Reaktoren, das macht er jetzt nicht, äh, da geht ja das ganze Zeug kaputt. Und er hat aber das einfach weitergemacht, um das Zeug zu
0: kühlen und hat dann ähm, halt das Ausmaß ein bisschen eindämmen können. Ja, bis auf das Meer, was jetzt komplett in der, <lacht> also ja. Ja, Gott, wo gehobelt wird. Ja. Also, also eben, Meer, was soll's. Sind nur, dass Prozent des Lebens auf dem Planeten im Meer lebt. Ja, aber
1: komm, ich meine, mangeln das ganze Ding wie in die Luft geflogen mit den Reaktoren, dann wäre das Meer auch verseucht. Weißt du? Ja, hast recht. Ja. Hast ja recht. Genau. Das sind auch, finde ich, schöne Worte zum Abschluss.
0: So. Dass du recht hast, ja. <lacht> so ja, das sowieso. Das höre ich auch immer sehr gerne ja. recht haben. Weil ja. ich mein, was gibt es wichtiger als das Recht? Nichts. Eben. Ja, ja, das Menschenrecht und das wichtigste ist das Recht im Internet zu behalten. Natürlich. Wenn da irgendjemand ist, der meint, er hätte recht, dann muss man alles daran setzen, klarzumachen, dass er falsch liegt und man selber recht hat.
1: Genau. Es ist auch immer wichtig, Leute
0: zu korrigieren. Man hat ja auch einen Bildungsauftrag, den man zu erfüllen hat. Eben, eben. Und viele unserer Hörer haben das auch ziemlich gut raus. Äh, weiter so. <lacht> also, das sage ich jetzt gar nicht. Ich <lacht> <Die Verarschung. lacht> habe das schon verstanden. Äh, ja. ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Wir haben, oh, noch ganz kurz, folgt uns auf Twitter. Nachdem wir jetzt 600 haben, vielen, vielen Dank. Wir haben es geschafft. Also, es hat wohl was gebra gebracht, immer zu sagen, folgt uns auf Twitter. <lacht> 607 Follower. Das ist äh, gut. Ja, das ist super. Ich freue mich schon auf 666. Das ist die nächste, der nächste Milestone. Genau, das wird gefeiert. Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Ah, die Mänik hat 1450. Also sie haben, sie kriegen schneller mehr Follower als wir.
1: Das äh, ist unfair und das kann nicht stimmen.
0: Ich glaube auch, die haben da lauter Fake-Accounts erstellt. <lacht> genau. Ulrich 1, 1, Ulrich 2, Ulrich 3.
1: Hm, ich finde, da ist äh, mit den Usernamen schon ein Muster zu erkennen.
0: <lacht> ähm, und... Genau, also mgames-japan und neulich in Japan auf Facebook. Vielen Dank für die Flatter Flatters genau. und sonstige Spenden. Wir wissen bis heute noch nicht, was wir machen. Wir, wir werden eure Spenden nicht für äh, private Zwecke ausgeben, sondern in irgendeiner Weise dann investieren, um euch mehr Content zu bieten. Genau. Oder besseren, oder wie auch immer. Besser,
1: besser geht ja gar nicht, nur mehr.
0: Mehr geht. Genau. Also, aber best, besser. genau. Also, in einer, in der Kategorie, was, was Qualität angeht, sind wir schon an unserem Limit angekommen. Am Limit. Nicht, ja, ich wollte aber auch. Ganz Am sagen. generellen Limit. Und ähm, jetzt, wo auch der Sebastian, wie angekündigt, nächsten Monat nach Japan kommt und gespannt ist auf eure Fragen. Bis jetzt kamen noch nicht so viele Fragen. Also, die Leute scheinen dann doch nicht so interessiert zu sein. <lacht> um,
1: und, also um, entweder das oder das äh, ist nicht so. Zu faul. Ja, oder das. Ja, aber ich meine.
0: Ja, also, wenn ihr irgendwie noch eine Idee habt oder auch auswandern wollt oder sonst was, ja, wie, wie er das jetzt äh, hingebogen hat. Ja. Stellt noch Fragen und dann können wir euch dann dementsprechend im Podcast, den wir dann aufnehmen werden, diese Fragen hoffentlich einigermaßen befriedigend beantworten können. Ja. So schaut's aus. So, und jetzt? Ruhe im Karton. Ruhe im Karton. Macht den PC aus, geht raus in die Natur. Genau. Genug für heute. Und wir hören uns hoffentlich
1: nächste Woche wieder. Genau, in nicht allzu ferner Zukunft. Adios. Gehabt euch wohl.